0: Прочитал на Покетник текст о шутинге, изложу свое мнение подчеркивание, цитата. «До революции в России была свободная купля-продажа оружия, но, выношу за скобки политический террор, никто не занимался массовым отстрелом себе подобных, отстрелом не для какой-то идеи или из а для забавы, из зазарства. Хотя у Достоевского в и политовой Исповеди есть мысль, мол я, смертельно больной, и что мне все карземные, пройду убью сколько угодно человек». И что? Хоть бы их к смертной казни присудили, все единое жить осталось считанной неделя, Можно будет лишь рассмеяться в лицо правосудию. А если Бога нет, доводит до логического конца мысль другой персонаж другого произведения, то все дозволено. Мое мнение подчеркивание. Автор выносит за скобки политический террор. Помимо политического террора были еще эксы на дело революции, чтобы товарищу Ленину было чем расплачиваться в европейских кофе. Были погромы еврейские и немецкие, крестьянские бунты, банды, драки стенка на стенку, разборки в кабаках. российская империя. Давала отдавала подданным массу возможности убивать и калечить друг друга. Молодой человек, жаждущий крови, мог уйти в террор. Бандиты, вольно определяющимся в армию. Гашек в начале своего романа о Швеке описывает Шоттинг. Тут же помер. Сударь, известно, с револьвером шутки плохи. Недавно у нас в один господин забавлялся револьвером и перестрелял всю семью, да еще швейцара, который пошел посмотреть, кто там стреляет с четвертого этажа. Я прочитал манифест пермского стрелка, у него целая гамма мотивировок. Он описывает звон в ушах и свое нервное перевозбуждение, подчеркивание. Он хочет, чтобы его убили и считает. Что смерть принесет ему забвение, подчеркивание. Он боится, что существует рай и ад. Он не боится загробного воздаяния. Ему не хочется продолжать свое осмысленное существование, подчеркивание. Это самоубийство руками полицейских. В США а очень распространено. Есть люди, которые не способны себя убить и в то же время не хотят жить. Они устраивают шотинг. Или нападают на полицейских и получают пулю. Второй мотив стрелка. Комплекс Герострата. Он пишет, что хоть и нечеславен, тщеславен, но мысль о том, что те, кого он не убьет, будут помнить его всю жизнь доставляет ему удовольствие. Читал воспоминания американского тюремщика в 20-х годах прошлого века. Первое, что требовали арестованные гангстеры, свежие газеты. Перспектива сесть на электрический стул или на пожизненное волновало их меньше, чем желание прочитать о себе любимом. Почему подростки нападают на школы и университеты? Не только потому, что им там не окажут сопротивления. Они воюют с обществом, а оно в силу возраста ассоциируется с учебным заведением. Для школьника директор школы могущественнее президента, а вызов к завучу пугает больше, чем МВД. Убийцы действуют в своей среде, которую знает и в которой ему комфортно. Цитата. В советские времена свободное ношение оружия было запрещено. Но образовательные учреждения, да и большинство иных, охраны не ведали. Вся охрана была бабушка Вахтеша или дедушка-вахтёэр. И тоже как-то ничего, никому не приходило в голову устроить боню, Хотя жизнь не сказать, чтобы легкая была. Государственный атеизм, репрессии, культивация террора и доносительства. Полстраны через лагеря прошли, ужасы войны, голод. Одним словом, много такого, что гипотетически могло бы изрядно травмировать чью-нибудь слабую психику. А уж оружие-то для реализации кровавых замыслов всегда найти можно, было бы желание и подчеркивание Не сыщется обреза для особой крути, так ведь и нож, и топор и лопата сгодятся. Но, вот, падеж ты. Мирно жили и представить себе не могли подобного кошмара. Мое мнение подчеркивание. Оружие в СССР Особенно в послевоенное время было легкодоступно. В каждой деревне и городе, находившихся во фронтовой полосе, есть множество историй гибели детей при попытках взорвать или разобрать боеприпасы и неосторожным обращением с найденным оружием. Другое дело, что никому за пределами этих поселений данные случаи неизвестны. В СССР было все маньяки и банды, убивавшие десятки человек. Расстрелы в армии, а шутингов нет. Почему? Люди, идущие на такое убийство, прежде всего заинтересованы в максимальной огласке. В СССР никто бы не узнал о расстреле в Перми, тем более не прочитал бить. Этот вид преступлений возможен только в информационную эпоху. Но повторюсь, те убийцы, которые не искали себе публичности, могли убивать в СССР сколько души угодно. Вывод. Пермский стрелок. Прирожденный убийца. Он спланировал массовое убийство. Изучил теорию психиатрического обследования, направленного на выявление таких как он. Он приобрел оружие легально, пройдя все установленные государством процедуры. И реализовал свое намерение, подчеркивание. Это человек с железной волей и самодисциплиной. И все это он направил на лишение жизни других людей. Самые опасные террористы, одиночки, не состоят в организациях, публично не высказывают свои взгляды, не попадают в поле зрения карательных органов. Выявить их невозможно, пока они не начнут действовать.